0: <laughs> vad var det jag sa? Vad heter podden? Hur mår Sverige? Hur mår Sverige?
1: <laughs> Hur mår Sverige?
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hur mår Sverige? Podcasten från Sverigehälsan. Ehm, idag har jag med mig en gäst som heter Naska Ismail, och vi ska prata lite om hedersrelaterat våld och förtryck. För det är faktiskt så att Naska utbildar eh, inom just detta på Sverigehälsan. Hon har haft eh, den första utbildningen tillsammans med oss igår och den andra dagen är idag. Ehm, så välkommen Naska.
1: Tack så mycket. Vem är du, vill presentera dig? Ja, jag heter som sagt Naska Ismail och jag jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld i nära relation. Jag utbildar i både patriark och Sara som gör riskbedömningar för hedersrelaterat våld och förtryck och för mäns våld i nära relation. Jag håller även utbildningar i hur man arbetar med inre och yttre skydd när man har skyddade personer.
0: Spännande. Hur kommer det sig att du började jobba med sådana här frågor?
1: Jag började arbeta på ett HVB-hem i Norrland där jag jobbade med unga missbrukare och ungdomar med kriminell livsstil okay. och psykosocial problematik och där fick vi placeringar som som var just skyddade placeringar av flickor som kom från patriarkala strukturer och blev utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Så de hade vi i verksamheten och vi hade även pojkar som blev placerade för missbruk och kriminell livsstil som också kom från hedersrelaterat våld och förtryck. Så där kom jag i kontakt med de ungdomar och ungdomarna och vi såg ganska tidigt att vi behövde jobba på ett annat sätt med dem. Mm. Så där började jag intressera mig för frågan ytterligare och jobba med den utifrån inre och yttre skydd och hur vi kunde bli bättre på att bemöta de ungdomarna. Mm. Mm. Jag tänker vi ska
0: komma in lite mer på vad, vad är just hedersrelaterat mm. våld
1: och förtryck? Och det här med inre och yttre skydd mm. och sånt. Vill du berätta? Ja, eh, jag tänker vi i Sverige har vi ju blivit eh, mycket bättre idag. Eh, sedan Pela och Fadime eh, på att arbeta med just eh, yttre skydd. Eh, för Pela och Fadime, det är två väldigt uppmärksammade fall. Precis. Eller ja. eh, och det var, ju, det var ju i och med Pela och Fadime som... som Sverige, politiker, samhället fick, fick kännedom kring, kring just den här målgruppen och att det fanns flickor, kvinnor, ungdomar, barn som blev utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Okay. Som sagt, så vi, har blivit, vi har blivit bättre på, på just att eh, stärka det yttre skyddet och att jobba med det. Eh, vi har skyddade boenden idag, vi har eh, olika yrkesgrupper som är oerhört kompetenta i frågan och eh, jobbar med den dagligen. Eh, det inre skyddet syftar ju mycket till att arbeta med eh, dels uppbrottsprocessen mm. eh, och att arbeta med, med långsiktiga insatser eh, som... Som blir goda för individen och som ska vara passad utifrån individens egna behov. Mm. Eh, I och med att varje människa också är unik. Som jag förstår det rätt, det inre skyddet är liksom det
0: man jobbar med hos personen själv som är ja, utsatt. Precis. Och det yttre skyddet är liksom
1: samhällsinsatser. Och... Precis. precis. Eh, och där eh, utbildar jag väldigt mycket kring just eh, bemötande, eh, traumabehandling stödsamtal eh, med eh, barn, ungdomar, kvinnor eh, och även män som, som lever i skydd. Mm. Ja, precis.
0: För det är både män och kvinnor och pojkar och flickor som säger som precis. utsätts. Ja. Eh, och självklart det, finns det andra könsidentiteter också som mm. då kanske man också utsätts precis. av ett förtryck på grund av mm. det. Eh, men vad, hur kan det skilja sig där? Det, du nämnde till mig tidigare att män kanske har ett dubbelt.
1: Ja, precis. Det, vi, det, det jag tänker är att vi missar. Ju, vi pratar ju väldigt mycket om flickor och kvinnor. Som ju också är, en, är, en, är ju den gruppen som är mest utsatt mm. inom patriarkala strukturer. Men vi har ju också de här pojkarna som lever med dubbla roller. Av att vara både offer och förövare. Som också lever med våld och förtryck. Mm. Eh, och det är ju en grupp som, som vi ser väldigt mycket. Som jobbar inom vård och behandling. Eh, att, att de kommer med missbruk. Med kriminalitet. Med annan psykosocial problematik. I, inom HVB-verksamheter. Inom cisinstitutioner, institutioner Kriminalvården och så vidare. Mm. Eh, och där vi behöver... Eh, bli bättre på att dels uppmärksamma dem och det behovet som finns där, men också hur vi ska arbeta även med dem mm. utifrån deras utsatthet. Självklart. Ja.
0: Hur, hur vanligt är det egentligen med hedersrelaterat våld och förtryck idag? Hur
1: ser det ut? Ja, det är ju det är en ganska. Det är svårt att uppskatta omfattningen av det det, det. det finns. Det finns en del uppskattningar utifrån hur, hur omfattningen ser ut världsligt om man säger så mm. eh, över hela världen men eh, det, har, det är svårt att genomföra studier och försöka ge en bild av omfattningen men vi kan tänka utifrån det vi, det vi vet idag det är att det, det, är ett, det är en stor grupp och det, det är mm. väldigt svårt att ta till sig hur omfattande det faktiskt är. Mm. Eh, men det är, en, det, är en svår, det är en komplex målgrupp vilket mm. också gör det väldigt svårt att, att, att föra studier kring och så vidare. Mm. Mm. Men det finns, ju, det finns ju möjligheter att titta på de uppskattningssiffrorna och en sida som jag eh, tittar på väldigt mycket är hedersförtryck.se bland annat. Mm.
0: Visst är det Östergötlands, mm. har de något särskilt uppdrag för? Ja
1: det har de mm. och har jobbat och jobbar väldigt bra med det här och har väldigt god information på, på sin hemsida också. Mm. Så det är ju någonting jag rekommenderar om man intresserar sig för frågan och om man jobbar med eller man möter personer som är utsatta så är det här en väldigt bra sida Gå in och titta på.
0: Hedersförtryck.se alltså. Det är Östergötlands län som Precis. har en satsning på det. Jättebra tips mm. ju. Men hur ser det ut? Har heder hedersrelaterade våldet ökat? Och förtrycket ökat i världen nu? För det känns som att man hör mycket mer om det. Eller är det snarare så att det minskar men kanske man uppmärksammar det mer?
1: Nej jag, tr jag tror att det är att vi har fått en ökad medvetenhet kring det. Mm. Eh, och att eh, i och med det så har vi också skapat möjligheter för människor att få hjälp. Mm. Eh, och då tror jag att fler också kanske söker den hjälpen. än mm. När man vet att den finns att få. Mm. Eh, så få. Men jag tror inte att den har minskat eller mm. ökat. Utan snarare då att vi har en mer ökad medvetenhet kring den. Och en större kännedom kring att det här finns. Mm. Och vi talar om det mer idag än vad vi gjorde för kanske 10-20 år sedan. Mm. Um, har hedersvåld någonting med religion att göra? Jag skulle säga att det är både religion och kultur. Jag skulle vilja säga att eh, kvinnosyn eh, genomsyrar religionen. Även i, inom kristendomen exempelvis. Eh, där vi talar mycket utifrån att kvinnan kommer från mannen. Mm. Eh, och det var... Det var Eva eh, som, som syndade eh, mm. och som gjorde att hon och Adam blev förvisade ur paradiset. Så vi har, vi har en kvinnosyn inom religionen som inte, som inte visar på jämlikhet. Som inte visar på lika värde eh, på kvinnans rättigheter. Mm. Och sen har vi kulturer som, med samma principer, med samma mentalitet och samma strukturer. Mm. och de, de här två tror jag hjälper varandra, de går hand i hand mm. för att eh, fortsatt skapa eh, kvinnoförtryck kan det vara så att
0: eh, ja, men samhällen och kulturer där att religionen frodas och kanske mer vad ska man säga, konservativa värderingar mm. och religiösa, att man är att de kan gå lite hand i hand ofta.
1: Ja, men jag, tror, jag, tror, eller jag tänker att det är så att är kultur och religion går hand i hand. Mm. Eh, och har man dessutom då eh, religiösa grupper. Eh, och även eh, grupper som kommer med den kultur som, som just upprätthåller våld och förtryck i hedens namn. Så, så, kommer, det och, och, så kommer det att finnas. Mm. Ja. Och det kan ju också
0: vara så att, eh, att man kanske har, eh, man lever i ett samhälle där kanske man inte har samma tilltro till staten, samhället, man behöver precis. annat att luta sig
1: mot. Precis, precis. I Sverige har vi ju grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har barns rättigheter, mm. eh, barnperspektiv, barnkonventionen. Och vi har ju eh, juridiska lagar och ramar som upprätthåller just eh, lagen om att skydda individen. Mm. Eh, och i många av de här kulturerna så kommer man från krigsdrabbade länder och, och liknande. Där man inte har den tilltron till vare sig regim eller eh, polis, polisen, ordningsmannen. Och de juridiska lagarna och då blir det ju att man vänder sig till den gruppen, man, man det sammanhanget man befinner sig i och det blir ju kollektivet. Mm. Just för att det, det inte går att lita på det, den kontexten man är i. Nej. Mm. Så
0: vilka yrkesgrupper tycker du är det som behöver ha
1: kunskap om heder och hedersvåld? Jag förstår så tänker jag ju alla som kommer i kontakt med, med personer som är utsatta för hot och våld och förtryck. främst tänker jag i skolan, det är den mm. första institutionen, den en av de första institutionerna där vi befinner oss och där vi befinner oss med andra som kommer från andra kulturer, andra länder, andra religiösa tillhörigheter och så vidare och det är första socialiseringen. Som vi gör. Så jag tänker att skolan blir ju, blir ju väldigt viktig, väldigt eh, central i just den här frågan också. Mm.
0: Mm. Även kanske inom vården
1: och, och psykologer finns det. Givetvis, eh, polis. Eh, HVB-verksamheter, eh, familjehemsverksamheter och liknande. Så att, eh, jo, men alla, jag tänker alla som kommer i kontakt eh, med människor som är utsatta. Mm. Eh, nej, men jag, jag tänker att eh, bland annat då på hedersförtryck.se så finns det... Finns det eh, information kring vart man kan vända sig för att få rätt hjälp mm. eh, kring hur man ska gå vidare i ett sådant fall mm. till exempel. Mm.
0: Så om man misstänker att någon utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck eller hot, eh, hur kan man hjälpa den personen?
1: Ja jag tänker att det, det är väldigt individbaserat, det är utifrån person till person och det beror ju också på vilken roll man har, eh, vad man har för yrkesroll, Utifrån hur man möter dessa personer. Men eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att eh, som exempelvis om man jobbar inom socialtjänsten. Att man gör goda riskbedömningar. Mm. Att man har kompetens och kunskap utifrån patriark exempelvis. Eh, så att vi kan göra riskbedömningar och förebygga eh, fortsatt hot om våld och förtryck. Mm. Eh, och sen finns det ju också olika hjälplinjer och liknande. Där man kan vända sig för att få just svar på de frågor och funderingar som man har.
0: Mm. Och vart hittar man information om det? Var... Ja, bland
1: annat hedersförtryck.se mm. finns det väldigt god information om vart man kan vända sig. Det är jättebra. Ja.
0: Så om vi tänker framåt, hur, hur ser du att man ska jobba med hedersrelaterade frågor i
1: framtiden? Mm. Ja, ja, mitt utgångsläge är ju väldigt mycket skolan- just för att jag tänker att skolan blir så viktig och central i den här frågan mm. där vi har väldigt många, där alla ungdomar befinner sig och skolan är ju oftast de som får de första signalerna, som får den första kännedomen kring just det här mm. och jag tänker att vi har ju oändliga möjligheter att förbättra skolans möjligheter att bemöta barn och ungdomar mm. och att även Få möjligheter att lotsa vidare dessa barn och ungdomar så att de får rätt hjälp av rätt personer. Så där tänker jag att vi skulle kunna göra mycket, mycket mer. Mm. Härligt.
0: Så om man lyssnar på det här nu och vill lära sig mer om heder, hedersvåld, hederskultur. Hur kan man,
1: hur kan man göra då? Ja, jag refererar ju väldigt mycket till just hedersförtryck.se och jag tycker att Östergötland gör ett fantastiskt arbete. Mm. Det, det är även så att jag går in och tittar med jämna mellanrum och ser hur, hur, ser, hur ser problematiken ser ut, hur ser omfattningen ut, vad vet vi idag, mm. vad är det för förändringar utifrån samhällsnivå, utifrån våra politiker. Hur diskuterar man frågan eh, och så vidare. Och det finns väldigt mycket god vägledning, eh, tips eh, och eh, möjligheter att söka den hjälpen eller svar på de frågorna som man själv har utifrån det här. Mm. Eh, så jag tycker att det är en väldigt bra plattform att vända sig till. Mm. Och vi
0: erbjuder också en utbildning i... Eh... I hedersrelaterat våld och Precis. metoden Patriark. Mm. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, Patriark är ju en riskbedömning för att just bedöma riskomhot och hedersrelaterat våld. Och där får man ju möjlighet då som yrkesverksam att gå den utbildningen för att kunna göra riskbedömningar. Och den andra delen av utbildningen är ju just det. Hur vi bemöter personer som lever i skydd eh, mm. och med skydd. Vill ni
0: veta mer om utbildningen i hedersrelaterat våld och patriark? Den är på två dagar. Så kan ni gå in på sverigehälsan.se så hittar ni den där. Ja. Jag vill tacka dig Naska för att du kom hit idag och eh, ja, ville vara med i vår podd.
1: Tack så jättemycket för möjligheten. Tack. Vi ses igen i Det framtiden. Det gör vi. Absolut. Tack. Tack för idag. Tack.